0: RCF.
1: On est à 500 mètres à vol d'oiseau. On le voit bien ici entre les immeubles. En fait, le souffle est passé entre les deux immeubles que vous voyez là. Et c'est la garderie qui a été le plus touchée. Donc vous devez imaginer que ces colonnes étaient toutes par terre. Et il y a eu cette image de la destruction avec les, les dessins des enfants sur les murs qui avait été très impressionnante après l'explosion. Ce jour-là, il y avait des enfants à la garderie jusqu'à 16h. Ils ont quitté juste avant l'explosion. C'était impressionnant de voir entre les pierres, les petites chaussures, les... voilà. Théoriquement, la gare de ferme à 19h. Et cette époque-là, à cause de la Covid, les parents étaient venus prendre leurs enfants plus tôt. Donc c'était vraiment un miracle. Il y a eu beaucoup de miracles au moment de l'explosion.
2: Néla Daoun est la directrice de l'école des Trois Docteurs. Située à 500 mètres du port de Beyrouth, cet établissement scolaire a été soufflé par l'explosion du 4 août 2020 comme cette école, de nombreux bâtiments n'ont pas résisté à la puissante déflagration et dans les environs de la zone portuaire, trois hôpitaux ont été en grande partie détruits. C'est le cas de l'hôpital des Sœurs du Rosaire, situé dans le quartier de Gemnazé. Au moment de l'explosion, Sœur Marie-Joseph, la responsable du bloc opératoire, se trouvait au 9 étage de ce bâtiment qui en compte 18. C'était en face
1: c'était terrible ce que nous avons rencontré, c'était un, un, un tremblement on dirait. Et ce que nous avons vu dans une minute tout est descendu par terre, tout, tout. il n'y avait rien, les fenêtres, les portes, les faux plafonds, tout est tombé, tout est tombé. Et nous sommes descendus du de 9e étage au bas jusqu'aux urgences, euh, sur les escaliers. Il y avait des infirmières qui étaient blessées, une, une infirmière avec un bébé, elle avait un, une, heure, une heure, pas plus, oui. Elle descendait devant moi et moi le, le coup de cassé avec le téléphone, j'allume pour descendre de l'escalier et l'aider à descendre. Et en bas, euh, devant les les urgences, il n'y avait rien tout est par terre, tout est les, les arbres les fenêtres, tout dans la rue il y avait la pharmacie tout ce qui est dans la pharmacie est sorti dehors et euh, en plus il n'y avait plus de place pour nous asseoir, ou pour nous reposer ou bien d'accueillir quelqu'un aux urgences nous avons reçu beaucoup de malades mais on n'a pas pu les soigner comme il faut c'était très difficile d'accepter ce qui s'est passé facilement quand nous parlons, nous pleurons à cause de ces Nous étions blessés vraiment. Et grâce à la prière, nous avons repris courage et recommencé et continué. C'est ça, la foi nous a beaucoup aidés.
2: Immeubles éventrés, vitres soufflées, rue jonchées de gravats, plusieurs centaines de tonnes de nitrate d'ammonium viennent d'exploser dans le port de la capitale libanaise en ce soir du 4 août 2020. Le soleil se couche sur Beyrouth dans un décor apocalyptique. Le bilan humain est lourd, très lourd. 214 morts et plus de 6500 blessés. Vincent Gelo est le directeur de l'œuvre d'Orient au Liban et en Syrie. L'œuvre d'Orient soutient des actions dans le domaine de la santé, comme à l'hôpital du Rosaire, mais aussi d'éducation pastorale, d'action sociale. Vincent Gélo était à Beyrouth, le jour de la catastrophe, et pour lui, cette explosion a
3: précipité le pays dans l'abîme. L'explosion du port de Beyrouth a, a véritablement été euh, un moment clé de l'histoire du Liban, il y a un avant et après 4 août 2020. Ça a été un véritable trauma, euh, je dirais euh, bon, à la fois euh, personnel, parce que moi j'étais présent euh, sur place, et même de façon générale pour l'ensemble de la population libanaise qui a véritablement vécu cet événement comme une déchirure. L'explosion du port a été la goutte d'eau d'une certaine façon qui a fait déborder un vase déjà bien rempli de douleurs, de souffrances, de difficultés et d'amertume chez la population libanaise. Et aujourd'hui euh, ça nous inquiète énormément parce qu'on voit que toutes ces souffrances poussent malheureusement une partie des jeunes et des populations qui le peuvent à vouloir partir. Et ça, c'est un drame pour elle, mais c'est surtout un drame pour le Liban. Dès le lendemain matin de l'explosion, en se promenant dans les rues de Beyrouth, elles étaient noires de monde, de personnes qui étaient venues de tout le Liban, de toutes confessions, avec euh, des pelles euh, et, et nettoyer pour nettoyer les rues, en fait. Ce n'est pas l'État, ce n'est pas les municipalités qui l'ont fait, ce sont les, euh, les Libanais eux-mêmes. On est dans un pays où l'État est en faillite. Donc en fait, les Libanais ont depuis plusieurs décennies euh, pris l'habitude de se débrouiller. C'est le système D qui prévaut dans ce pays. Un pays où, pour rappeler, il n'y a pas d'électricité tout le temps. Il euh, y a des problèmes d'approvisionnement en essence, en mazout. Donc les gens vraiment se débrouillent et ne comptent que sur eux-mêmes, sur leur famille, sur la diaspora, sur leur communauté, leur église, euh, sur le tissu associatif qui est actif. Donc est, ce sont vraiment les Libanais, c'est pour ça que je le répète, qui doivent être maîtres de leur destin. Et euh, nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'ils prennent conscience de cela et que de cette prise de conscience puisse naître un changement, en fait, et non pas dans l'attente que quelque chose arrive.
2: L'explosion du 4 août 2020, la goutte d'eau pour un peuple déjà asphyxié par la crise économique qui frappe le pays... La monnaie libanaise est en chute libre, les médicaments et le carburant se font rares, les Libanais sont privés d'électricité plusieurs heures par jour et peinent à se nourrir. En octobre 2019, des centaines de milliers de personnes étaient descendues dans la rue pour tenter de changer le cours de leur destin. Je vous emmène à présent... Dans l'église Saint-Joseph, c'est une paroisse qui est située en plein cœur de Beyrouth. Le père Gabriel Kerala est le recteur de cette église Saint-Joseph, il est jésuite et il a décidé justement en octobre 2019 de rejoindre cette révolution. Il nous dit pourquoi.
4: J'étais pratiquement dans la rue pendant les mois des manifestations, je sentais quelque chose de l'ordre de la justice et je suis descendu pour être à côté des Libanais et des Libanaises qui souffrent, qui ont été exclus, marginalisés et puis en même temps pour une raison, un engagement politique, dire non à une classe politique corrompue qui a amené le pays à sa ruine.
2: C'était un combat politique quand même malgré tout
4: politique et sociale, bien sûr, mais politique au sens grec du terme, la police, le service de l'État, c'est le service de la cité, plutôt, et dire non à la corruption. Oui, oui, tout à fait.
2: Alors, justement, vous qui étiez dans la rue, aux côtés de ces étudiants, qui enseignaient auprès de ces étudiants cette jeunesse libanaise, est-ce que c'est une réponse à cette corruption politique et à cet état des lieux assez euh, tragique du Liban, aujourd'hui
4: À mon avis, ça aurait pu l'être. Euh, je pense on a... Ça a été un échec, un demi-échec, on va dire. Parce qu'on n'a pas su dégager une vision. On a été pendant des mois dans la rue. On n'a pas su dégager une vision à long terme. Quel pays on veut Quelle cohabitation entre chrétiens et musulmans euh, Comment vivre à la constitution de Taïf C'était les accords qui ont été refaits après la guerre civile qui a enduré le Liban. Et puis, il faut dire une chose. Il faut être franc et savoir faire une autocritique. Il y a eu beaucoup d'égaux. De, Tout le monde voulait être chef uniquement par le titre de chef. Donc, on n'a pas su dégager ni une vision, ni une réflexion à long terme, ni un groupe de leaders qui sachent donner des directives et élaborer une vision pour créer une adhésion populaire autour d'eux. Et là, à mon avis, ça a été un échec. Il faut dire aussi, à notre défense par contre, on est face à une classe, à une clique, à une mafia politique avec des réflexes mafieux qui est là depuis 40 ans. Qui, qui est ancré qui joue sur le, la peur confessionnelle l'un de l'autre qui agite les peurs et vous en Europe souvent l'extrême droite agite le pouvantail islamiste, donc j'ai sur les peurs qui y a sa base populaire, il faut aussi le reconnaître et surtout il faut dire on a eu le corona en attendant et la répression ça, s'est beaucoup accentué.
2: Père Gabriel, on l'a compris, hein, cette révolution de 2019 n'aura pas permis de, de changer le cours de l'histoire. Vous êtes également le responsable du bureau social des, des jésuites au Liban. Et depuis le début de la crise, avec l'aide de vos paroissiens, eh bien, vous avez euh, réorganisé vos locaux euh, qui sont situés ici, en, en plein cœur de Beyrouth. dispensaire, préparation de repas chauds, la file des bénéficiaires ne cesse de s'allonger, la pauvreté est de plus en plus visible ici euh, au Liban.
4: On a vu l'apparition d'une nouvelle classe sociale qu'on appelle, entre guillemets, les nouveaux pauvres. C'est la classe moyenne qui s'est vue appauvrer. Euh, les banques ont bloqué les comptes et puis le dollar est passé de 1500 livres libanaises, la, la, la parité 1 dollar égale 1 livres libanaises à 20 000 livres libanaises. Donc l'inflation a grimpé, les prix ont grimpé de façon... parce que tout est indexé au dollar et donc les gens qui avaient des petits salaires ils n'ont plus accès à leur argent qui a été bloqué par les banques. Et puis les salaires ne suffisent plus, on vient frapper aux portes des dispensaires, on vient frapper à la porte de, des bureaux sociaux pour avoir une caisse alimentaire et des médicaments. Et c'est une nouvelle classe sociale euh, composée de professeurs des écoles, d'instituteurs, euh, des secrétaires, de même des petits employés d'entreprises dont le salaire ne suffit plus à nourrir la famille.
2: Dans quel état d'esprit sont tous ces, ces Libanais
4: alors, il y a avant tout l'abattement, une forme de dépression généralisée. Les gens sont tous déprimés, ils voient plus d'avenir. Surtout ça, c'est pour les jeunes. Inquiets, l'angoisse, beaucoup d'angoisse, donc d'anxiété vis-à-vis de l'avenir qui est incertain. Par exemple, il y a un Monsieur aujourd'hui, il parlait, sa femme fait des dialyses et me dit le jour il n'y a plus d'électricité. Comment je vais faire pour ma femme est-ce qu'elle va mourir au pas. Donc l'anxiété vis-à-vis du lendemain, résignés. Ben, ils sentent que finalement il n'y a rien à faire, donc ils sont ils sont tout à fait résignés.
2: La colère aussi un peu.
4: Alors moins chez les personnages que chez les jeunes la colère c'est beaucoup chez les jeunes euh, déprimés, une forme de dépression collective et puis surtout blessés dans leur dignité ça c'est terrible des gens qui pleurent, un monsieur qui me dit j'étais professeur toute ma vie, j'ai eu besoin de personne et maintenant à 70 ans je me vois acculé à la mendicité en pleurant c'est la dignité qui a été blessée
2: Comme le père Gabriel Kerala, l'évêque latin de Beyrouth, est lui aussi préoccupé par cette nouvelle pauvreté galopante. Après l'explosion d'août 2020, le vicariat a installé près du port un centre social baptisé « Crossing Together », c'est-à-dire « traverser ensemble ». Son objectif, c'est justement de tisser des liens avec ces familles qui, jusque-là, sortaient des radars de la pauvreté.
5: Pour accompagner les victimes de l'explosion et pour dire qu'on est là, cette permanence, cette présence, ces visites que moi-même j'ai faites aussi nous a permis de rencontrer des familles qui sont des familles de la nouvelle pauvreté, c'est-à-dire des familles qui étaient, disons, de classe moyenne et qui, à cause de la crise économique, ont perdu leur travail, mais c'est des gens qui ne sont pas habitués à venir frapper à la porte de l'église, à venir dire « nous avons besoin ». Et là. Euh Vraiment, nous avons rencontré des personnes qui étaient devenues vraiment dans une situation très difficile. Je pourrais dire, mais qu'on ne me comprenne pas trop mal, que les pauvres, si vous voulez, de toujours sont des personnes qui se sont habituées à venir frapper à notre porte. Donc il y a déjà une relation avec qui n'a rien et, et ils s'habituaient à vivre d'une certaine façon. Mais ceux qui travaillaient déjà et qui sont les nouveaux pauvres, si tu veux, c'est difficile pour eux, c'est trop difficile. Et c'est uniquement en les visitant, en créant une relation avec eux qu'on se rend compte vraiment de la difficulté et des besoins. Et ce nombre de personnes est en train d'augmenter continuellement.
2: du lien, accompagner les nouvelles pauvretés, tenter de consoler les cœurs brisés. C'est sans doute ce qui prendra le plus de temps. Retournons à présent dans un quartier populaire de Beyrouth, situé juste à côté du port. C'est le quartier de la Quarantina. Il a été littéralement dévasté par l'explosion. Le quartier, aujourd'hui en reconstruction, est désert. Seuls quelques habitants sont revenus. C'est le cas de Roger, son épouse, sa fille. Ils n'étaient pas là le jour de la déflagration. Ils ont vu à la télévision leur immeuble tomber en miettes, leurs voisins ensanglantés, les ambulances. Un an après, grâce à l'association offre Joie qui réhabilite les immeubles du quartier, ils ont pu retrouver leur appartement. Mais le cœur est meurtri à jamais.
1: Avec Roger, mon mari, nous aimions
3: notre ancienne maison. Aujourd'hui, nous avons un sentiment étrange d'être ici.
1: Dans la maison
3: d'en face, Quatre de nos voisins sont morts. C'étaient des amis. D'autres voisins qui habitent un peu plus loin sont morts aussi dans l'explosion. Nous les aimions beaucoup.
1: Quand on regarde autour de nous, tout est vide. Il n'y a plus personne.
3: Avant il y avait du monde, de la vie, et là c'est le
1: silence. Je suis triste. J'aimais beaucoup mes
3: voisines, une femme et sa fille.
1: Elles sont mortes dans l'explosion. On a d'autres voisins. Leur maison leur est tombée sur la tête. Ils
3: sont morts aussi.
1: On est extrêmement triste. On est en deuil. Avant, on parlait ensemble tous les jours sur WhatsApp.
3: Je ne les reverrai plus jamais.
2: A seulement quelques mètres de là, nous retrouvons le père Anitok. Après l'explosion, ce prêtre maronite et sa famille ont préparé des repas pour les volontaires et les habitants sinistrés de la quarantina. Il a trouvé ensuite un hangar qu'il a transformé en cuisine ouverte à tous. 600 repas sont aujourd'hui servis chaque jour. Et c'est là aussi que les familles des victimes de l'explosion ont pris l'habitude de se retrouver et de faire leur conférences de presse. Pour le père Anitok, c'est important d'accompagner les victimes dans leur quête de justice. Moi, j'étais je je tellement touché et... et, et pas seulement touché,
0: j'étais tellement blessé au fond de moi-même parce qu'il y a des, des, des amis, des, des, des enfants, ce sont comme mes enfants encore. Ce pour cela, j'étais impliqué complètement dans cette affaire et je suis aujourd'hui, je milite pour la justice avec les familles, avec les parents, avec les gens, avec les, même avec les, les avocats pour arriver à la fin d'avoir la justice. C'est un sujet ou bien un événement vivant. Il ne faut jamais oublier les martyrs, il ne faut jamais oublier cet événement, il ne faut jamais l'oublier. Parce que le gouvernement et les chefs politiques veulent que nous oublions l'explosion. Et nous, on dit non, il faut aller, aller jusqu'au bout pour savoir et pour arriver à la justice. Sinon, ça peut être mon tour demain ou bien le tour de mes enfants, ou bien votre tour, ou bien le tour des autres. Si on ne combat aujourd'hui, on ne fait pas la bataille pour arriver à la justice, ça sera mon tour demain, ça sera le tour de notre encore, et ainsi de suite. Et c'est été comme ça depuis la guerre jusqu'à maintenant. Nous sommes contre le gouvernement, mais non pas en tant que chrétien, ou bien en tant que prêtre, ou bien en tant que je ne sais pas quoi, en tant que demandeur de la justice. On demande la justice en tant que citoyens. C'est pour cela, notre rôle, c'est d'être à côté de ces familles qui ont été délaissées complètement, et par les gouvernements, et par les chefs politiques, et par les maires de la municipalité, et même par leurs chefs religieux. C'est pour cela, il n'y a que le patriarche malonite qui crie tous les euh, dimanches euh, à travers les homélies et qui demande toujours la justice. Et il n'y a que nous, qui nous sommes toujours... Donc à côté de, de ses familles, avec les, les, les familles et on demande toujours la justice et on soutient, on fait le, le soutien pour le juge Bitar, donc le juge d'instruction pour arriver à la fin de nous donner
2: une petite résolution à la fin et pour arriver à, à la vérité. Qu'est-ce qui vous anime profondément Parce que euh, c'est un lieu aussi où vous donnez à manger, euh, vous tissez du lien social, il y a ce soutien aux victimes, c'est euh, une mobilisation, euh, c'est un combat. Vous êtes sur tous les fronts en quelque sorte.
0: Pourquoi Parce qu'au fond au fond de moi-même, moi je crois que un chrétien ne peut pas être à part, à la marche. Un vrai chrétien, il doit être comme Jésus au milieu de la société. Il combat pour la justice, pour la sécurité, pour l'égalité, pour la fraternité. Il combat pour euh, surtout pour les, les femmes, pour les enfants. Donc euh, moi je suis chrétien, je suis croyant. Ce pour cela, je me sens au fond au milieu de la société. Et en plus, je suis patriote. J'aime bien mon pays, j'aime bien mon histoire, j'aime bien mes ancêtres, j'aime bien les, tous les encore les, les, les victimes et les martyrs qui ont versé leur sang, leur âme pour nous laisser un petit terrain pour exercer notre foi et notre liberté. Je ne peux pas encore trahir ou bien euh, être un traître par rapport à, à nos ancêtres. Il faut continuer il faut continuer la, le chemin. Il faut continuer la bataille. La bataille pacifique. Je ne parle pas au niveau de tout ce qui est euh, armé. Je parle de la bataille pacifique. Et pour vraiment fonder une société de diversité, une société d'acceptation, une, une société... Un, un, un Liban de message, un Liban d'une mission pour le monde tout entier, un Liban de convivialité, de fraternité entre toutes les confessions qui se trouvent sur ce terrain. Pour cela, on ne peut pas être à la marge. On est au milieu et on fait la bataille avec les gens qui ont les rôles pour arriver à la fin d'avoir un bon pays.
2: Direction à présent la maison des avocats de Beyrouth. Nous avons rendez-vous avec Mélène Khalaf, l'ex-bâtonnier de la capitale libanaise. L'Ordre des avocats est aujourd'hui déterminé à faire entendre la voix des victimes et à faire triompher la justice.
6: Le 4 août, l'Ordre des avocats a pris à sa charge et à sa responsabilité le souci de défendre les victimes. On a mis en place un bureau d'accusation avec plus de 21, euh, euh, je dirais, avocats bénévoles qui sont soutenus par plus de 150 avocats bénévoles autres pour soutenir l'ensemble de ces plaintes. Mmh. Euh, surtout que il y avait besoin qu'il y ait quelqu'un qui puisse dire « Attention, cette fois-ci, ce n'est plus comme avant. » L'impunité ne peut pas passer. Il faut que l'on soit clair sur cet aspect. L'ordre des avocats a pris à sa charge donc de présenter 1 plaintes et l'ordre des avocats aujourd'hui euh, mène, euh, je dirais, la stratégie juridique. Au sein de l'enquête. Nous autres, on a, on a perdu trois avocats dans ce drame. Nous autres, on a, perdu des, on a eu des centaines de blessés. On a 27 euh, euh, avocats qui ont subi des, des interventions chirurgicales graves. On a eu une ablation de, de membres de corps euh, d'une personne. Euh, on a 137 cabinets d'avocats qui ont été soufflés. Ce n'est pas une question uniquement parce qu'on a eu envie de, de, de prendre cette responsabilité. Vous voulez
2: défendre le peuple libanais contre un système corrompu et, euh, et vous voulez la justice en fait face à cette tragédie Regardez,
6: il y a un adage juridique qui est magnifique. Un crime impuni est un crime récompensé. Avant le 4 août, allez voir le nombre de crimes qu'on n'a pas su qui a été l'auteur ou qui a été, qui l'a commandité. Avant, le 4 août, c'était l'impunité. Après le 4 août, il n'y a plus d'impunité. Et les juges et les magistrats aujourd'hui, sont à l'épreuve. S'ils ne vont pas pouvoir tenir, je dirais, redonner confiance aux gens et se redonner confiance en eux-mêmes, ils ne pourront jamais, jamais, faire avancer le pays. C'est la pierre angulaire du Nouveau Liban. La pierre angulaire d'un nouveau pays, c'est la justice. Sans la justice, on est sans rien.
2: La justice, pierre angulaire du Nouveau Liban, autre défi à relever pour dessiner les contours d'un avenir meilleur, construire une identité commune au-delà des divisions communautaires, c'est la conviction de Monseigneur Essayant. Voilà, on m'avait
5: demandé une, une lecture biblique ou une image biblique. J'ai pris celle de l'exode. Celle de l'exode en allant dès le début, c'est-à-dire dans le sens que nous sommes un peuple qui est divisé en lui-même à cause du confessionnalisme politique. Non pas parce que nous sommes chrétiens musulmans, parce qu'on a utilisé cette différence au niveau politique pour nous diviser, pour créer des dissensions, pour créer un grand mensonge dans le sens que on nous dit qu'on ne peut pas vivre ensemble. Et ce n'est pas vrai parce que dans beaucoup de familles libanaises, nous sommes des familles mixtes. Et, et, mais il nous faut faire un cheminement, retrouver notre unité, notre, retrouver l'identité du pays du Liban, de sa vocation. Et donc, c'est pourquoi nous avons besoin de redevenir un peuple, un peuple en marche, en marche vers demain. Et nous avons besoin de retraverser le désert, nous avons besoin de reconstruire, de nous reconstruire sur des paroles, des paroles de Dieu, des paroles qui nous font ce que nous sommes. Et nous avons besoin de redécider, de faire de la place l'un à l'autre et euh, au-delà du nombre, au-delà de la démographie, parce que celui qui décide de vivre avec l'autre euh, doit lui laisser de la place. Et nous devons être euh, des gens qui croient en leur vocation et qu'ils ont un message réellement de paix, de convivialité, du vivre ensemble, apporté non seulement au Liban, à la région, mais aussi au monde entier.
2: La première étape, c'est donc un travail de réconciliation, selon vous et de la construction en quelque sorte d'une nouvelle identité euh, libanaise
5: Il ne s'agit pas d'une nouvelle identité, mais de retrouver la nôtre et de nous demander, de nous poser la question pourquoi ça n'a pas fonctionné. Le 1er juillet dernier, j'étais à la rencontre des responsables des églises euh, au Vatican avec le pape François. Et l'une des choses que j'ai avancées, c'était de recréer ou de créer une charte du citoyen libanais. Donc de nous retrouver en tant que citoyens libanais, ayant une charte qui dépasse notre appartenance, qu'elle soit religieuse ou pas, même si cela est très difficile à faire, mais de nous dire que nous avons donc un chemin à faire, une identité à retrouver. Ça, c'est la première chose. Et puis de nous poser la question, pourquoi nous qui avons choisi cette particularité en Orient, d'être chrétiens et musulmans, d'avoir passé un pacte en 43, pourquoi cela n'a pas fonctionné Pourquoi est-ce que... Aux premières crises de la région arabe, aux premières crises avec Israël, aux premières crises avec la Syrie, aux premières crises entre nous, tout s'est effrité. Pourquoi nous sommes arrivés à ne pas nous entendre pour le bien du Liban en 1975 et à refuser, par exemple, la, la guerre civile Pourquoi déjà en 1969, nous n'avions pas trouvé une solution quand il fallait signer les accords du caire permettant aux Palestiniens d'avoir leurs propres armes alors qu'ils étaient disséminés dans tout le Liban. Pourquoi n'avons-nous pas cherché les chemins de paix entre 70 et 75 et que nous avions préparé la guerre civile en entraînant nos jeunes et nos plus jeunes dans des camps d'entraînement, je parle des chrétiens, en attendant la guerre avec les Palestiniens Donc pourquoi avons-nous choisi tout le temps des chemins qui allaient nous diviser les uns contre les autres au lieu de nous dire que nous avions choisi dès le début d'être ensemble et de lutter ensemble pour sauvegarder ce que nous sommes. Donc il faut faire une relecture de notre histoire, purifier cette histoire, revenir à la réconciliation dont, dont tu viens de parler, et nous dire demain je vais retrouver les mêmes crises. Est-ce que nous allons les affronter ensemble, ou bien est-ce que nous allons nous diviser encore une fois
2: Merci à toutes celles et ceux qui nous ont accueillis pour réaliser ces reportages. Merci en particulier aux Filles de la Charité, à Paul Colera et à l'œuvre d'Orient.